0: Also herzlich willkommen zu unserem Podcast, Die Triage. Mit wollen wir uns gegenseitig vorstellen?
1: Nein, du kannst einfach okay. machen.
0: Also, mein Name ist Daniel und mir gegenüber sitzt David. Hallo. Hallo. Und wir besprechen heute wieder mal ein paar wichtige, witzige, interessante. Witzige, ganz Krankheiten. Politische Themen. Ähm, Vielleicht. Genau, los geht's. Ähm, ja, David, willst du anfangen?
1: Nee, du kannst gerne.
0: Also, ich wollte, es, es gab ja letztens viel Diskussion über, über Impfen, ne?
1: Aber gibt es auch Diskussionen hier in Deutschland? Weil ich kenne das in Amerika, aber weiß
0: Nee, in Deutschland da gibt es richtig viele Impfgegner. Und. <lacht> Er entschuldigt meine Stimme. Ich wollte vorher mal meine neue Nasendusche ausprobieren, <lacht> aber das hat nicht so ganz geklappt.
1: <lacht> die du Nasendusche?
0: Ja, weil all die gab so coole Nasendusche, dachte ich mir, hey, das hol ich mal mal. Unser Prof hat uns das empfohlen: ähm, so eine Nasendusche bei äh, Infekten, und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus. Also, ich bin nicht krank, aber ich wollte es kurz mal ausprobieren. Ne? Und es ist äh, nicht so schön. Also, die, das Ding ist, du, 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 du nimmst dieses Ding und steckst es auf dein eigenes Nasenloch und dann umspült es quasi ganz hinten die Nasenscheidewand und kommt aus dem anderen Nasenloch wieder raus. und Ey, das, das ist echt eklig. Echt das, ist wie, das ist wie, wenn man ins Wasser springt und dann die Nase nicht zuhält <lacht> und alles so voll in die Nase kommt. Und dann bist du am Ende, das brennt so, weißt du? Ja. Naja. und ich ah, dachte, aber
1: das müssen Menschen auch machen, weil das, also manche Menschen tun das wissen, weil es gut anfühlt. Ja,
0: ich ich habe auch gedacht, vielleicht habe ich noch irgendwie den Trick nicht raus. Irgendwie vielleicht ja, gibt's vielleicht einen
1: Trick. Vielleicht ist es
0: irgendwie so wie Wellness, dass du denkst, oh, mal wieder duschen, mal wieder die Nase duschen, <lacht> weißt genau. du so. Ja, aber auf jeden Fall möchte ich eigentlich über das Impfen reden, nicht über meine Nase, nämlich ähm habe ich mir mir also es ist eine sehr aufgeheizte Stimmung, ne? Und mh, das mit dem Impfen, ähm, da möchte ich jetzt einfach mal ein paar Zahlen raushauen, ne? Also, weil Zahlen eigentlich auch immer relativ langweilig sind. Aber es gibt jetzt diesen, dieses, naja, mehr oder weniger unter Impfgegner nicht ganz so berühmte Pamphlet, der nationale Impfplan, ne? Das ist einfach, da haben sich alle Gesundheitsbehörden in sieben verschiedenen Ländern, also Bundesländern in Deutschland zusammengesetzt und haben dann einfach mal ihre Zahlen, die sie hatten, da zusammengeworfen, ne? Und da kam halt dann, ähm, das ist jetzt hier in dem Fall 2005 bis 2009, und das fand ich ganz interessant. Da nämlich, ähm, ähm, war, gab es nämlich insgesamt gab es 1036 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadensfalls. Ja? Das heißt, wenn du zur, zum Impfen gehst und äh, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen sollte. Es ja. ist eine Schwellung... Ähm, du fühlst dich schlapp, du kriegst vielleicht eine leichte Erkältung ähm, oder eben auch, du kriegst epileptische Anfälle oder ich weiß nicht, ob das es gibt, aber ähm, gibt es ja in der Kritik. Beziehungsweise, ähm, was ich weiß, ist, dass es eben einfach äh, zu körperlichen Behinderungen kommen kann aufgrund von Impfschäden. Ne?
1: Da bei den äh, Nebenwirkungen stehen immer so genau, Sachen. Genau,
0: bei den Nebenwirkungen. Und dann ist es so, dass äh, von diesen 1360. Ähm, lediglich 1.900 äh, 1.069 also 100, 170 ungefähr anerkannt worden ja? ähm, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich gewesen von Bundesland zu Bundesland aber so alles in allem kann man halt schon sagen, dass pro Jahr immer so ungefähr 36 Impf, ähm, Impfschadensfälle an, an, äh, wie anerkannt werden
1: okay.
0: also 36 im Jahr ja,
1: ja das ist aber das, das, das ist unter das, das, darunter bezählt man auch Schwellungen, also auch nicht Ach, schlimme genau, Sachen.
0: Genau, auch nicht schlimme also Sachen. So also es, es gibt nämlich, das Problem ist, es wird nicht erfasst, wie schwer diese Impf. Ja,
1: genau. Also
0: es gibt keine Staffelung. Das ist halt das Problem. Ne? Diese 36 Leute im Jahr ungefähr, die sind, ähm, ja, das sind alles. Das ist, das sind schwere, schwere ja, und Sachen. Weißt du, weil und ganz, es ganz leichte Schwere. Was sind
1: davon Schwellungen? Sind das sind einzelne Menschen? Genau, das, das wissen wir jetzt halt nicht. Aber
0: selbst wenn ja. wir mal annehmen, dass es 36 Leute, also so ist meine, meine, meine äh, Intention, wie ich das sehe, ne? Ähm, selbst wenn wir mal annehmen, dass es 36 wirklich schwerwiegende Fälle wären, was nicht ist, maximal. Also persönlich denke ich jetzt auf ein, Einschätzung maximal 50 Prozent, aber auch immerhin, ja. Ähm, das ist fast nix. Ja,
1: im Vergleich dazu, was es vorbeugt
0: quasi an Kranken... Ja, auf jeden Fall. Ne? Also, also eine vorsichtige Kosten-Nutzen-Rechnung, wie sie in unserem Gesundheitswesen gemacht wird, das ist, das ist extrem gut. Da jetzt kommt, Also es ist noch nicht ganz vorbei. Ne? Ähm, ähm, Im Moment ist es so, dass die meisten... Ich nenne sie mal Problemimpfungen, also Impfungen, die so ein bisschen Probleme machen. Ne? Das ist im Moment FSME mit 20 Fällen und mit 11 Fällen ist es die Influenza Impfung. Ne? Das sind so die zwei, die so ein bisschen naja, also von diesen 36 im Jahr eben die meiste Anzahl haben. Okay. Ja, Über einen Zeitraum von 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 diesen von 2005 bis 2009. Ich hoffe, es werden jetzt nicht zu so viele zahlen. Ähm, was auch äh, ganz oft äh, ähm, genannt wird, eben von 1990 bis 1999, gibt es auch noch ein paar Infos. Und da war es halt so, dass vor allem Impfungen gegen Pocken, Polio und IPV ähm, zu Impfkomplikationen geführt haben. Ja, ähm, Also es ist schon so, dass es da in der Vergangenheit vielleicht... Ähm, so Probleme oder ein bisschen häufigere Impfprobleme gegeben hat, aber die wurden dann halt einfach vom Markt genommen. Das sind dann einfach, ähm, das waren einfach Studien, die man äh, durchgeführt hat und dann hat man gemerkt, Moment, nee, ähm, das ist nicht so gut, was, also kann einfach sein, dass da irgendwas drin ist, ne? Ja, klar, also
1: das, ist, das kannst du nicht perfekt machen. Oder? Genau,
0: ja. Und die wurden dann auch vom RKI, vom äh, ähm, Verbot und vom Markt genommen. Ähm, Jetzt frage ich mich halt zum Beispiel, wie viele Impfungen oder Impfdosen werden denn allgemein, wie viel gibt man denn so, ne? Weil man, man kann ja eigentlich nur die Impfschäden anhand der Impfungen, die man gegeben hat, überhaupt nachvollziehen. Verstehst du, was ich okay. meine?
1: Also es werden wahrscheinlich viele, viel Es mehr sind viele. Es 30. sind
0: 45 Millionen Impfdosen, die nur von der gesetzlichen Krankenkasse abgerechnet werden. Okay. Also. Ungefähr, da kommen nochmal 10 bis 20 Prozent von den privaten Krankenversicherungen ja. dazu. Ne? Also 45 Millionen Impfdosen 2008, also in einem Jahr. Ähm, und 36 davon haben dann Komplikationen. Ich finde, das ist eine vertretbare Quote, äh, oder? Ahnung,
1: ja. also wenn das ist man halt das Problem, dass die Menschen dann, die das gegen Impfung sind, halt sind. Auch mit den Zahlen sind.
0: Ja, selbstverständlich. Also, man muss ja immer sagen, ähm, das hört sich ein bisschen, bisschen grausam an, einfach. Ne? Ja. Ähm, das ist auch nicht gut und äh, niemand möchte auch so ein Opfer von so einem Impfschaden sein, das ist richtig scheiße. Aber im Gesundheitswesen ist es halt immer eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Ne? Und ähm, da finde ich, das ist, das ist okay. Also ich also ja, der, nee, der, Staat wird, der Staat wär, der Staat wäre also der Staat würde sich unsympathischer machen wenn er sagt ah die 36, nee da passt man lieber auf und dafür werden dann jede Menge äh, Kinder an Polio und Diphtherie sterben
1: klar ich klar klar, klar. Nee, aber ich glaube das sind ähm, so Eltern nicht die, die einfach ihre Kinder sterben lassen sondern die Kinder die meinen die können ihre Kinder schützen durch andere andere Maßnahmen mhm. Und die, die finden, okay, 60, 60 Menschen pro Jahr sind immer noch viel. Ähm, ich würde dann gerne null haben, ähm, beziehungsweise viele viele Leute glauben auch nicht an die Zahlen, die zum Beispiel veröffentlicht wurden, bestimmt.
0: Das kann natürlich sein, wobei das halt wirklich die Landesbehörden sind, ne? Das ist schon ziemlich offiziell, aber ja, du hast recht, okay. Ja, ja
1: nee, und ähm, aber es ist trotzdem aber es ist wichtig, dass es trotzdem auch ein Problem ist bei Leuten, die bei Kindern, die nicht sterben und nicht, äh, nicht irgendwelche Krankheiten entwickeln, weil die Träger von, von Infekten werden, auch wenn sie, auch wenn sie nicht äh, keine Folgen von dem Erkranken haben. Das ist das äh, Problem, auch weil ich glaube nicht, dass es äh, ähm, also besonders vor, oft vorkommt, dass Leute ihre Kinder nicht impfen und die sterben. Das ist schon ähm, extrem, extrem ja, klar. Ja, ja. Ich glaube, es ist eher öfter so, dass äh, Kinder, die allgemein so im guten im, im Immunzustand sind, die Eltern sorgen sich kümmern um die Kinder, ein bisschen mehr vielleicht, lassen die nicht impfen, weil die wollen diese, diese Nebenwirkung vermeiden. Und also öfters, klar, also es sterben auch Kinder und erkranken, aber der Großteil von Leuten, die Kinder, machen ein ganz normales Leben, auch ohne Impfung. Also, ist jetzt, ist er, das mhm. äh, muss man verstehen. Das Problem ist eigentlich, dass da dass diese Kinder dann, obwohl die nicht erkranken und obwohl die nicht äh, großartig irgendwie Schaden bekommen, dass sie die die, äh, die Erreger ja. weitertragen ja, klar. zu den Kindern, die immundefizient sind und äh, die, dann, die dann doch sterben. Ja oder weil halt, die äh, nicht geimpft werden Oder schwanger halt zum Beispiel. Ja genau. Ja. Die dann, uh, ja, das ja oder kleine Babys auch, die ab gewisser gewissen Alter gar nicht geimpft werden können. Ja stimmt, das, das kommt das dazu. Ist, äh, und das ist das Problem dann bei den Leuten, dass ähm, nicht, dass die nicht an ihre Kinder denken, sondern dass die nicht an Kinder von anderen Menschen denken. Das finde ich. Äh,
0: ja, stimmt. Das ist, äh, da kommt, glaube ich, diese Herdenimmunität ja, äh, zur Sprache. Ja. Ja. Das ist ja. so.
1: Also, Herdenimmunität ist, zeichnet man, das, wenn genug Menschen geimpft sind, dass bestimmte Viren die Gesellschaft nicht mehr infiltrieren können. Quasi. Genau, weil, ja. ja. Weil also die Leute, die nicht geimpft sind, sind trotzdem geschützt, weil die gar nicht in Kontakt kommen mit...
0: Genau, äh, ja. ja. ist halt echt krass, ne? Du könntest eigentlich, äh, wenn es diese Impfung nicht gäbe, also wir wären wahrscheinlich beide nicht am Leben, ähm, und, äh, als schwangere Frau könntest du dich überhaupt nicht mehr rauswagen, weil überall äh, hätten kind, die Leute Windpocken oder kind, ja, sowas, Ja, genau, ne? jeder
1: niest jeder hustet
0: und... Äh, ja, als ältere, Person, als ältere Person kannst du nie mehr in den Bus steigen oder sowas, weil du... Also älter meine ich jetzt, man empfiehlt ja über 60 zum Beispiel die Influenza-Impfung ähm, äh, und es geht nicht nur um Influenza, sondern eben auch alle anderen Erkrankungen, äh, Polio, Diphtherie und so Zeug, ja. Mumps, Röteln ähm, und naja, da kann man halt dann als ältere Person schon leicht dran sterben, ne? Ja. Ähm, das find, fand ich echt interessant, deswegen verstehe ich wirklich überhaupt nicht, also klar, man muss nicht man muss nicht jede Reiseimpfung, man muss sich nicht gegen Tollwut impfen lassen, wenn es hier keine Tollwutgefahr gibt. Man muss, in Influenza ist von mir aus auch, kann man noch sich noch darüber diskutieren, aber so die klassischen Kinderimpfungen, die wirklich viele Leben retten, ich weiß nicht, was da dagegen spricht. Also da kann mir echt niemand erzählen, dass das irgendwie, ein Pro also, naja, okay.
1: Also also ich kann es schon verstehen, also in Sicht von Eltern die halt nicht besonders, keine, also viele, die meisten Eltern sind keine Ärzte und keine Biologen und was ist ich. Und alles yeah. was die wissen ist, dass du nimmst irgendeine komische Spritze und steckst das in ihre, ihrem Kind und äh, sagst ja, der wird jetzt nicht erkranken oder so. Mm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, viele Kinder dann vielleicht so ähm, also keine Lust drauf haben.
0: Ja, auf eine Impfung hat niemand Lust, das ist klar. Ja, ja. und dann... Ja, okay, Das ist recht. recht. Also ich
1: kann schon verstehen, warum, aber es ist schade, dass es... Ja,
0: vor allem, ich finde, da wird auch... Es ist auch... Also ich bin selber... Man kommt relativ schnell auf so impfkritische Seiten im, im, im Internet, ne? Das geht wahnsinnig schnell. Also, ja, das ist auch
1: ein Problem, weißt du, du, du schaust im Internet.
0: Ja, und dann als, als und, vor äh, allem in unserem Alter, da möchte man sich halt auch im Internet informieren, ne? und dann kommt man auf so impfkritische Seiten, und dann unserem so, Alter, niemals eine Impfung anrühren. Ja, ne, genau, weißt du, so, genau. Ähm, Ja, das ist äh, schon ein Problem, muss ich auch zugeben. Ähm, da kann ich halt nur empfehlen, dass man sich dann wirklich so ähm, Seiten von eben Ministerien oder wirklich... Ähm, na ja, Seiten auch anschaut von Leuten, die auch wirklich vielleicht einen ärztlichen Hintergrund haben. Also jetzt nicht homöopathie.de äh, oder sowas, sondern ähm, <lacht> weil das ist halt echt so, ne? da kommt dann, ja, aber das, das Aluminium in den Impfungen und so, also weißt du, man kann... Ja, aber
1: viele, also viele Leute vertrauen auch nicht, äh, was äh, Government-Sachen angeht, weil denken, Lobby, Geld steckt rein, jeder Politiker ist äh, versteckt, hm. Ähm, die tun alles, um diese Impfungen irgendwie loszukriegen. Die impfen jeder, weil das die machen ja ziemlich viel Geld bestimmt.
0: Ja, klar. Ja gut, auf jeden Fall, das stimmt also, auch. Also, da also, gilt ja. auch, recht. Das ist schon, kann einem schon ein bisschen wohl nicht zu schon Muten Angst
1: erzeugen, ne, wenn, man, wenn man
0: Ja, da ist auch wieder recht. Also drin. aber
1: klar, wenn man äh, wenn man äh, der Regierung vertraut, dann ist, äh
0: Also man kann sich ja auch einfach mal ein bisschen selber die Studien anschauen. Ja. Weißt du? Also, die, die sind ja auch öffentlich. Man kann ja einfach mal auf PubMed oder sowas gehen und dann äh, sich die, also man muss ein bisschen Englisch können, okay, aber dann kann man sich die Studien einfach selber anschauen. Ja, weißt okay. du? Aber
1: PubMed ist, ist ne. No.
0: Also PubMed ist, äh, ganz oft ähm, kriegt man den Abstract umsonst ja, und genau. ganz oft kriegt und man Studium eben... Kannst man,
1: du nur als weißt du, nee, Gelände. ganz
0: oft kannst du auch die Studie selber anschauen. Also ja, ganz,
1: weil wir im Uni-Gelände sind.
0: Uh, sicher also es gibt auch ganz viele ähm, pubmed free also ja, das ja, ja, man, also da gibt es auch viele sachen
1: klar, aber das ist auch ganz also du kannst nicht erwarten dass eine Person welches sich null auskennt in, in Biologie jetzt eine Studie dazu liest
0: ja ist ein Argument
1: also ich würde ja, jetzt auch eine Studie lesen über Krasse, von, was weiß ich, Quantenmechanik, da würde ich kein Wort verstehen.
0: Ja, stimmt schon. Okay, aber falls, ich finde, so ein kleiner Rat, den ich jedem geben kann: Redet doch einfach mal mit eurem Arzt oder so, ja, falls ist ihr unsicher seid. Ähm, redet mal mit eurem Arzt, dem ihr vielleicht auch gut vertraut. Wenn ihr keinen Hausarzt habt, dem ihr nicht vertraut, dann wechselt den Hausarzt. <lacht> eine ganz einfache Regel. Und dann re und dann redet ihr mit dem. Äh, und dann sollte der sich auch mal fünf Minuten Zeit geben, nehmen und wenn ihr jetzt dem sagt, ja, ich habe ja, Bedenken. Klar. Am besten finde ich, ähm, in Impfungen sind, oder nicht am besten, aber auch sehr gut äh, ausgebildet sind eben die Kinderärzte. Ähm, okay. die, und äh, die kann man auch immer gut fragen, finde ich. Ja, ja, genau.
1: Gut,
0: gut das wäre mein, mein Thema gewesen. Haben wir jetzt schon fast ein bisschen zu lang gezogen. Wir wollten ja diesmal ein bisschen eine kürzere Folge machen.
1: Ja, also dein Thema. ja,
0: ich habe nämlich ähm, also allgemein möchte ich mich halt so ein bisschen einsetzen für den Kampf gegen das Übergewicht.
1: Wo?
0: Kampf gegen Adipositas. Ähm, also Adipositas ist einfach eine Erkrankung, die äh, einfach definiert ist als ein zu hoher BMI. Ähm, könnt ihr auch nachlesen, falls ihr euch das genau interessiert, auf Wikipedia zum Beispiel. <lacht> ähm, und ja, also ein kleines, kleine kleine Info oder kleines, was mich so ein bisschen, naja, wie ich da drauf gekommen bin. Also ich habe mir hier im Internet ein bisschen rumrecherchiert und bin auf die Official Policies for Diet and Prevention of Non-Communicable Diseases gekommen. Also es ist ganz, also von der WHO ist es so ein, ähm, naja, so ein, so ein Meeting Report, also ein, ein Treffensbericht ja. von, so einer, von 2015 in der Schwe in Schweiz. Also
1: schon, länger
0: her. schon länger her, ja. Ähm, aber fand ich trotzdem noch ein interessantes ja. Thema, weil ich finde, es auch noch nicht so richtig angekommen das bei ist uns. Aktuell ähm, das Thema. Und zwar, also, das geht um äh, Gesetze, die die man, die die Diät beeinflussen können. Also geht's quasi jetzt nicht so, was können wir tun, sondern was kann der Staat tun? Was kann der Staat für Gesetze entwerfen, um die, ähm, um die, die äh, Adipositas in der in Deutschland quasi oder in der Welt allgemein, aber ich beziehe es auf Deutschland eben einzudämmen. Und da gibt es immer wieder diese Diskussion über diese Sweet Beverage Taxes, also diese na, wie heißt man diese... Steuer. Steuer für süße Getränke. Und da fand ich, das fand ich interessant, weil ich, das gab es mal für eine Zeitlange Diskussion in Deutschland, aber das ist so wieder ein bisschen untergegangen und mich hat, ich habe mal ein bisschen recherchiert und mir, also ich fand es erschreckend, wie viele andere Länder das schon haben. Ne? Also Australien, Kolumbien, Dänemark, Frankreich, Ungarn, Irland, Mexiko, Norwegen, die Philippinen, Südafrika, United Arab Emirates, also, wie heißt das auf Deutsch, Vereinigte Arabische Emirate, ähm, also UK, das Vereinigte Königreich und äh, Teile in den äh, United States, haben das schon. Das finde ich krass, ne? Also, ähm, zum Beispiel, ähm, ja, also ich habe mir das zum Beispiel vor allem für Frankreich ein bisschen durchgelesen, unser also direktes Nachbarland, ähm, die haben halt einfach äh, also das Ding ist, das wirkt ne? also das fand ich interessant aber
1: ist also im Grunde wird alles was Zucker halt ist teurer oder wie?
0: genau und zwar ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich, manche Staaten machen das äh, alles was Zucker hat manche machen nur äh, künstliche Getränke also Getränke die künstlichen Zuckerzusatz haben ja. und zwar ist das immer ein bisschen unterschiedlich aber man nimmt dann, dann halt einen bestimmten Prozentsatz oder ein Gramm an Liter äh, an Zucker pro Liter Ne? das ist immer pro Land ein bisschen unterschiedlich ähm, fand ich aber ganz interessant und ähm, also natürlich also ab 10 Gramm, das ist zum Beispiel wie eine Cola ne? und wenn du dann runtergehst, ab 5 Gramm, da fallen schon die meisten ähm, zuckerhaltigen Getränke drunter äh, und wenn du halt wirklich ab, ab 1 Gramm Zuckerzusatz machst dann, äh, dann hast du quasi keine süß ges also gesüßten Getränke mehr ja ähm, fand ich ganz interessant.
1: Ah, ich weiß nicht, also, aber dann, also, also, also das ist jetzt, ja gut, also es ist wichtig gegen Antipositors, Adipo aber ich weiß nicht, ich vertraue irgendwie mir nicht äh, so Süßmittel, andere Süßmittel.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob man dann noch Süßungsmittel ausweichen sollte, ist halt auch nicht so gut eigentlich, ganz klar, ne? Ähm, aber allgemein hilft es eben, also man hat es in Studien bewiesen, dass das vor allem in, ähm, in Erwachsenenhaushalten, vor allem bei männlichen Haushalten, zu einer Gewichtsreduktion führt, dass es auch, ähm, je nachdem wie man das eben auch auf Schulen ausweitet, ähm, zum Beispiel, dass dann in Schulen keine gesüßten Getränke mehr verkauft werden dürfen, ja. dass das dann auch einen Vorteil hat. Und
1: Ja, bei uns ist es so, dass man keine Kohle aus eine Schule kauft.
0: Ja, ich finde, macht voll Sinn eigentlich, ja. ne? Und ja, man hat halt eben vor allem gemerkt, dass es ähm, bei, bei, bei Erwachsenen, vor allem bei Männern und bei Low-Income, ähm, also bei einem... Na, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist immer schwierig, wenn man einen englischen Text liest. Ich, ähm, so ein Geringverdiener-Haushalt, äh, da führt es eben zu einer deutlichen Verbesserung der... Adipositasfälle. Cool. Also fand ich ganz interessant. Natürlich hat das auch große Kritikpunkte, ne? Also einmal natürlich ganz klar, Süßungsmittel sind auch nicht das Wahre. Die sind auch extrem, da gibt es auch Studien, dass man äh, irgendwelchen Ratten Süßungsmittel gibt und dann entwickeln die Diabetes und so. Also, das ist, das da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es halt allgemein dann diese diesen Zuckerkonsum ein bisschen eindämmt, weißt du?
1: Ja. Aber das ist ein bisschen so diskriminieren gegen Menschen, die. Bisschen wenige verdienen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt auch, meistens
1: sind die auch,
0: meistens sind, sind die auch adipöser. Ist ja. halt einfach so, ne? Also wenn man sich das anschaut, äh, die, also, die, also hohes Einkommen schützt vor Krankheiten jeder Art. Ja. Ja. Das ist halt einfach soziologisch so. Und deswegen ja. ist das natürlich ein bisschen doof. Andererseits ähm, können sich dann halt auch die... Low-Income-Societies eben freuen, weil dieses Gesetz nur für sie gilt und die Reichen werden halt trotzdem äh, an die trotzdem Das fand ich ganz witzig. Also, ja, ja, fand ich. Ja. Ähm, ja. Das fand ich eine coole Sache. Ich frage mich, ob das auch in Deutschland kommt und natürlich ist da noch ein Kritikpunkt, nämlich eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, müsste man das dann auch für Säfte machen. Weil von diesem Standpunkt aus ist nicht erwiesen, dass Säfte in irgendeiner Art und Weise gesünder sind als ähm, als, als Cola. Zellig. Genau, in Bezug auf Adipositas. Klar, vielleicht ist es schon besser, wenn du einen Apfelsaft trinkst, wie wenn du eine Cola trinkst, irgendwie mit Vitaminen, keine Ahnung. Aber so vom Standpunkt Adipositas aus ist es gleich, ob du Saft trinkst oder Cola. Ja und dann müsste man eigentlich auch äh, so Säfte unter die Steuer stellen. Ja, und auch. und ist Ja gut, aber man... das ist
1: schon ein guter Anfang. So. Ja, es also ich finde...
0: Ja, ja. Vor allem halb Europa ist, macht es jetzt schon. Warum machen wir sowas nicht, weißt
1: du? Bisschen halt.
0: Naja, okay.
1: Vielleicht kommt es dazu.
0: Also ich fände es cool, wenn es kommt. Ähm, ich war vorher auch dagegen, ehrlich gesagt, bevor ich mich da mich jetzt ein bisschen... Gegen
1: Zuckersteuerung?
0: Ja, genau. Warum? Ähm, eben weil ich halt auch gedacht habe, ja, das benachteiligt die armen Leute und so. Ab, äh, und die, die ja. reichen können trotzdem mit Starbucks und mir ein Macchiato trinken und so. Ja,
1: ja das, ist schon, das klingt ein bisschen hart. Das yeah. die, weil das klingt so, als ob jetzt die Leute, die ein bisschen armer sind, jetzt nichts, nichts mehr Süßes ich vielleicht leisten kann. Genau, also so sieht, ist es ja. Ja, aber gut, das kostet jetzt auch kein 100 Euro pro...
0: Nee. Genau, und ich finde also, auch, wenn jemand was Süßes essen will, ey, dann kann er einfach Schokolade kaufen, was weiß ich, ja. ja. Aber dieses Problem mit diesen gesüßten Getränken ist halt einfach, dass man sie trinkt, als wäre es Wasser. Ja, genau. Und das ist halt ich einfach das richtig Problem. Viele Menschen,
1: ja, genau, vor allem im Krankenhaus. Ich habe ja. richtig viele ja. Menschen, also da ich habe ähm, da unter Leberzirrhose und so weiter gearbeitet. Hier, fast jeder trinkt ausschließlich zuckerhartige Getränke. Ich ja. finde es richtig hart.
0: Ja, also bei uns auch auf der ich habe damals Praktikum auf der Derma gemacht. Die hatten halt alle dann ihre, ihre die die Verwandten haben dann immer die Sixpacks Cola ja, reingetragen, genau. so, ja, wir kommen nächste Woche wieder und hier hast du noch was Kleines, das ist ein Sixpack ja, genau. Cola. Und ich gesagt, so, Alter, das ist eine, das ist eine Fleische, ist, da, da kannst du echt den ganzen Tag nichts mehr essen, ja, keine genau. Kalorien her, ne? Ja, ich finde ja, das also. ist echt krass. Und, und das ist halt einfach das Problem. Ich glaube, dieses, äh, diese Steuer, man kann ja gerne mal sich eine Schokolade gönnen oder ein Eis oder sowas, aber das dann aber halt das bewusst. Sollte nicht,
1: nicht so normal sein, um genau. sich an halt reines Zucker zu ernähren.
0: Genau, das ist auch mein, mein Ding, was ich da denke. Also ja. deswegen finde ich das eine tolle Sache und das hat, ist schon längst überfällig, finde ich, dass da mal eine Steuer kommt. Ja,
1: ja. cooler so. Also,
0: ja. ja. Okay. So, soll ich noch? Mhm.
1: Also, in dem gleichen hier, in dem gleichen Magazin ähm, um, äh, ging es um Alzheimer und äh, so ähnliche äh, degenerative Erkrankungen. Und äh, es wird jetzt geforscht in so ähm, so kleinen Geräten, so kleine Elektronikgeräte, so, mhm. so wie Armband, Ohr oder so, was so quasi ähm, immer messen würde, deine Herzfrequenz, deine Körpertemperatur, dein. Äh, aus Temper Temperatur schauen wie oft du rausgehst, äh, wie lange du zu Hause bist und so weiter so sofort, mhm. um quasi zu messen, wie ob dein dein Demenz zum Beispiel fortschreitet oder nicht ah, entsprechend, ob man vielleicht okay. mehr Pflege braucht, ob man vielleicht ähm, vielleicht sollte man mehr Übungen machen mit den Personen und so weiter. Das finde ich ganz cool. Aber ich verstehe nicht, warum ist also warum warum muss man ja das ja neue, neue Sachen entwickeln? Jede Person hat ein Handy, das kann alles im Grunde das gleiche machen. Ja, gut, außer Herzfrequenz. Ja, ich aber denke halt. Aber auch äh, ein Apple Watch kann deine Herzfrequenz messen, also. Das stimmt. Die Technologie ist da, also man muss nur das einsetzen.
0: Ja, stimmt eigentlich schon. Ja, mein erster Gedanke war gut, eine ältere Person weiß vielleicht nicht, wie man ein Smartphone benutzt, aber stimmt, eine Apple Watch oder einfach so ein Band, einfach nur ein Band. Ja. Weißt du? Also das ist was? genau das
1: wird wurde entwickelt. Entwickelt. Das ist, das gibt's, das muss man nicht entwickeln. Ja. Aber ja, vielleicht das wird das schon. billiger werden oder so, aber. Ah, Und das wird so krass neuer neue Sache vorgestellt. Das Ding
0: ist halt, ähm, das Problem ist, dass so ein Smartphone ist nicht sicher. Und in Deutschland haben Gesundheitsdaten die höchste Sicherheitsstufe. Weißt du, noch vor Geld äh, oder finanziellen Daten. Das ist so ein bisschen das Problem, was ich darin sehe. Deswegen braucht man wahrscheinlich einfach eine eigene Hardware, weil sonst ziemlich ziemlich leichtes Spyware irgendwie die Daten abgreifen könnte. Weil guck mal, eine, ein Fortschreiten deiner eigenen Demenz, das ist schon eine Information, die ist schon wertvoll. Da können, da kann man schon, weißt du, was ich meine?
1: Also ich meine so von äh, Krankenversicherung und so weiter. Oder ja,
0: Krankenversicherung oder einfach auch, stell dir mal vor, irgendein Politiker hat es. Ja. Weißt du? Stell dir mal vor, irgendeine Berühmtheit hat es. Und dann wird es geleakt und dann kommt, ah, oh, der Dalai Lama oder der Papst oder. Nee, die werden sowas wahrscheinlich nicht benutzen. Okay. Ja. Aber, <lacht> weißt du? Nee, aber das sehe ich schon, ähm, ich finde, da muss man schon den Patienten die bestmögliche äh, Sicherheitsoption geben, weil sonst, ja. das sind schon belastende Sachen, oder?
1: Ja. Äh, belastende
0: Informationen. Ja, schon, schon. Ich, ich würde nicht vielleicht. wollen, dass äh, irgendwie mal geleakt wird, wenn ich. Äh, an so meine Demenz wieder ein bisschen fortgeschritten ist oder sowas. Ja, ja.
1: Vor allem, wenn man berühmt ist. Oder? Ja, vor allem, wenn man berühmt ist. Aber also, nee, mir würde es ja. nicht großartig betreffen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Oder, oder das Ding. Ja. Aber ich
1: finde, das man könnte trotzdem mal, ja gut, aber wenn das Gesetz dafür gibt, dann... Schade. Ja, genau. Ja, nee, aber man kann das einfach so einsetzen von Menschen, die vielleicht keine Angst haben davor, dass es gelegt wird. Also, zum Beispiel, ich hätte kein, keine, also keine Angst, dass meine Daten irgendwie erlegen.
0: Ja, das Ding ist halt, ne? Stell dir mal vor, du bist 60 und ja. da irgendjemand plappert dir so ein Ding auf. Ja? ja? Und dann bist du mal krank oder so, hast keinen Bock rauszugehen. Das kann ja sein, das Ding hat einen Fehler und diagnostiziert, du hast eine anbeginnende Demenz. Ja?
1: Nee, ja? also, die haben schon eine Demenz. Das, der würde nur messen, wie. Aber das Fortschreitungen, um wenn man also eingreifen müsste so. vielleicht okay. besser die Behandlung anpassen sollte, ob man das Person vielleicht ein bisschen mehr Pflege braucht.
0: Ja gut, das ist halt schon die Sache. ne? Also ich finde so ein kleines, unauffälliges Band ist dann schon besser als ein Smartphone. Ja. Weil so eine ältere, ein älterer ja. Alzheimer-Patient, der nimmt sein Smartphone nicht mit, der vergisst es wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, ja, gut. Weißt du? Ja. Und so eine Apple Watch, dann fragt er sich, eh, was ist denn das für eine Uhr? Ah. Ja, genau. ist vielleicht noch die beste Lösung ist vielleicht noch die beste Lösung. aber ich finde so ein unauffälliges Armband finde ich tatsächlich noch vielleicht auch eins was man nicht so einfach abmachen kann ja. finde ich tatsächlich okay. noch die beste Möglichkeit muss ich tatsächlich ja
1: glaube ich finde man könnte auch jetzt schon anfangen
0: aber wie? Mit Apple Watch? Ja. Aber weißt du, dann hast du wieder dieses Monopol bei Apple. Finde ich auch nicht gut. Cool. Ich meine, die, die wollen ja auch ihr eigenes Zeug verkaufen, weißt du? Und ich finde ja. es nicht so schlecht, wenn es mal ein bisschen Konkurrenz zu Apple kommt.
1: Ich meine, Samsung... Also so der wird kein, kein Watch sein, das wird kein Ohr sein wahrscheinlich.
0: Ja, das, so. ja, okay. Sind,
1: ja. Ich glaube nicht, dass der, ich nicht, dass die dement patient jetzt äh, große, große Kunden von Apple ja, Watch sind. Ja, nee, ich glaube
0: auch nicht. Da hast du recht. Ja, okay.
1: <lacht> also du die, die, die 17 jährigen die immer da in der Schlange stehen yeah. dem Apple Store. Ja, <lacht> hast übernachten. Schon hast schon recht.
0: Ja, ich finde es eigentlich gut. Ich finde es eigentlich gut.
1: Ja, also okay, aber ich finde es, man kann das auch. Man kann das auch jetzt machen. Also zumindest schon mal anfangen.
0: Äh, ich verstehe noch nicht ganz genau, worauf du hinaus willst. Man kann schon mal anfangen mit was?
1: Ja, so mit so kleinen Messungen zum Beispiel, wenn man Person hat ein Handy. Ein Arzt hat Zugriff auf seinen Standort vielleicht.
0: Ah, ja, Scharf das auf stimmt. Scharf, wie Hause
1: Zuhause verlässt. Das wenn stimmt. er über eine Woche nicht einmal rausgeht, sollte vielleicht jemand nachschauen, wenn wir da mal so machen.
0: Ja gut, das stimmt. Oder uh, auch
1: Herzfrequenz, ne, wenn das auf einmal auf 300 geht.
0: Das wird aber schon gemacht. Also es gibt schon jetzt kleine Studien, habe ich letztens gehört in einem Podcast, dass die ähm, so, so das mit... Okay, es gibt ja eigentlich so schon so ja, also, ICDs, das ist ICDs, genau, aber, also das ist, inter,
1: aber das wird erst bei Patienten implantiert, die schon extrem hohes Risiko haben. Also, genau, also
0: ICD vielleicht für unsere Hörer. Ja. Das ist ein ein
1: implantierbarer Kardioverter Defibrillator. Genau, ja. Und auf, im Grunde das ist ein kleiner Herzschrittmacher, der der kein ist. Ja,
0: genau. Ja, genau. Ist, ja. Ja. Okay. Ähm ja, ich habe mir auch mal überlegt, ähm, wie cool das wäre. Okay, aber ja, also ein bisschen anderes Thema, ja. aber ich habe mir überlegt, wie cool das wäre, wenn man ähm, die einzelnen Herztöne, die man hat, ja. die da sehr wichtig sind, für jede, jede Klappe und sowas alles gibt es äh, her bestimmte Herztöne beim Herz, die kann man an den verschiedenen. Äh,
1: Abhören Bereichen und
0: abhören dann, ja. und darauf eben auf Erkrankung schließen. Man könnte einfach eine Software entwickeln, mit der man die Herztöne einfach ähm, abhört und dann speichert und bei, so als Routine untersuchen beim Arzt. Ja. Und dann kann man Veränderungen darstellen.
1: Ja, gut. Aber ich, ich glaube, das ist nicht so. Also, also es wäre gut als Unterstützung für den Arzt, aber nicht, nicht als Ersatz für den Arzt.
0: Ja, nee, nee, das stimmt natürlich. Aber man muss den Arzt ja auch nicht ersetzen. Also, ich weiß, das ist tatsächlich so ein... So also
1: meinst du, dass die Person zu Hause einfach das App herunterlädt und dann aus sich hier oder was?
0: Genau, ja. Nein, das ist... Okay.
1: Nee, aber guck mal, wenn eine Person so ein Klappenproblem ähm, hat, Entzündung oder was weiß ich, ja. eine Stenose, Verhärtung der Klappen, das Herz geht nicht mehr. Ich will nicht, dass der Patient eine App herunterlädt und mit seinem Handy sich abhört. Wenn er Problem hat, dann sollte er zu einem Arzt.
0: Ja, das stimmt schon. Das, ist schon recht. das stimmt schon. Das ist schon auch nicht so ganz ja, sicher. Ja, weil weißt
1: du, du hast nicht einmal pro Jahr Klappenprobleme. Ne? Ja, das, das stimmt. Hast du das hast du Meistens immer. einmal im Leben ja. und dann ist es vorbei. Leben.
0: Ja, das stimmt. Ja, okay, hast du recht. Ja. Nee, aber ich
1: finde das also ich, für einen Arzt vielleicht wäre das cool. Ja, ja genau. Cool ja,
0: dachte ich gut. ehrlich gesagt auch vielleicht, dass man dann vielleicht für einen Kardiologen, dass der da so eine Software hat. Man könnte so viele coole Sachen machen.
1: Könnte, ich, ja, ich finde, also, man könnte einfach viel mehr Daten speichern. Mhm. Ja, <lacht> im, ersten, im ersten Satz das Problem bemerken. Ne? <lacht> Man könne viel mehr Daten über Patienten speichern und dann alles über diese Patienten wissen. Alles. alles.
0: Ja, das ist halt echt, ähm, das ja, ich habe ja gehört, dass äh, da jetzt auch viel kommt in die Richtung. Also IBM, okay, okay bin mir ganz sicher, aber viele Firmen im Silicon Valley haben jetzt schon in, investiert in Tech-Medizin-Firmengeschichten. Äh, und es gibt jetzt auch so ein Start-up, das heißt Ada, da kannst du so deine Symptome äh, eingeben und dann spuckt es relativ, relativ ja. sicher, also relativ äh, deine Diagnose. aus. fand ich ganz interessant. Also ähm,
1: ja, Das finde ich auch, sollte einfach ein Verein Arzt als Unterstützung für einen Arzt sein und nicht als Ersatz. Genau.
0: Also da hast du recht. Ich finde es auch komisch, wenn dann kommt, ja, sie haben eine Aortenklappenstenose oder Kardiomyogene, was weiß ich, Geschichte. Ja. Ähm, das finde ich bringt den Patienten nee, wenig. Aber vor allem
1: ich, ich, ich vertraue nicht den Patienten. Ich habe kein Vertrauen in den Patienten, dass die sich gut, also dass die gute Verständnis für ihre Symptome haben. Weil du musst annehmen, dass der be, be, also das Patient wisst, weiß auch, was mit ihm falsch ist.
0: Nee, das ist tatsächlich, das ist gut gemacht. Das hat schon eine gute Benutzeroberfläche. Ich habe das mal ausprobiert. Also du kannst, ich möchte jetzt keine Werbung dafür machen. Ich finde es auch in Teilen ähm, umstritten. Aber ähm, die Benutzeroberfläche ist wirklich toll. Sie sagen einfach, was haben sie für ein Problem. Du gibst ein Schlagwort ein. Ja, zum Beispiel, stell mir mal vor, ich habe vielleicht eine Erkältung. Da gebe ich Schlagwort ein, äh, Erkältung. Und dann fragen die, läuft ihre Nase? Und dann... Haben sie Schmerzen und dann kommt so ein ganzer Mensch und du musst auf die Stelle drücken, wo du Schmerz hast und so. Das ist schon gut gemacht, also ja. so richtig ja. für, für richtige normale Patienten, die gar keine Ahnung haben. Das, die Benutzeroberfläche ist top, muss man wirklich sagen. Ähm, das Problem ist halt, was ich sehe, wenn dann irgendwie rauskommt, ja, sie haben Morbus Alzheimer oder sowas. Oder ja, sie haben irgendwas Schlimmes, ja, weißt du, Angst. Krebserkrankung. Das bringt den Patienten überhaupt nichts, weißt du? Ich finde es gut, zum Beispiel, um Allgemeinpraxen zu entlasten. Dass man sagen könnte, ja gut, ähm, sie haben vermutlich eine Influenza, das ist äh, unbedenklich, wenn es in drei Tagen nicht weg ist, gehen sie zum Arzt. Okay. Das, weißt du, weil, oder ähm, es gibt ja ganz oft, vielleicht auch ein anderes Thema, aber es gibt ja auch ganz oft so Menschen, die... Mich nervt es auch, ich habe eine Influenza... Und ich gehe eigentlich nur zum Arzt, wenn ich einen Bescheid brauche, dass ich arbeitsunfähig bin.
1: Ja.
0: Weißt du? Und das nervt dann halt, weil, sorry, aber wenn du erkältet bist, musst du nicht zum Arzt gehen.
1: Ja, wie würden du das machen mit dem Software? Dass du rausprintest und dann...
0: Ja, zum Beispiel. Aber es, man muss doch sich überlegen. Ich meine, die meisten Menschen, aber man die kann kennen... Das, aber die kennen
1: richtig missbrauchen dann.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein Problem. Aber die meisten Menschen, die kennen Arzt nur als Allgemeinmediziner und die kennen den Arzt nur oder die allgemein, wenn sie die Krankheit haben, meistens Influenza, das ist einfach nervig, weißt du? Und dann gehen die zum Arzt, hocken in diesem überfüllten Wartezimmer und dann sehen sie den Arzt, der Arzt ist total genervt, weil es schon der 102. Patient ist, der heute eine Influenza hat, ja, der macht eine, in drei Sekunden, 30 Sekunden Anamnese, schickt den Patienten nach Hause, der Patient ist voll genervt. Erstens, er muss in diesem scheiß äh, Wartezimmer sitzen. Der Arzt nimmt sich nicht mal 30 Sekunden Zeit für ihn und schickt sich wieder nach Hause und am Ende kriegt er vielleicht noch Antibiotika verschrieben die er dann nicht nimmt. Weißt du? Ja, gut. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ähm, die meisten Menschen eben so auch dadurch so ein bisschen das Vertrauen in Ärzte verlieren. Ich meine klar, jemand, der wirklich krank ist, der weiß ärztliche Versorgung schon zu schätzen. Aber ich habe das Gefühl, so der Otto Normalverbraucher, und da zähle ich mich ja auch durchaus dazu, der ist einfach genervt von diesem: Warum muss ich für eine Influencer jetzt ins, in, zum Arzt, weißt du?
1: Ja, klar, aber. Ja, aber ich glaube, der Missbrauchgefahr ist viel zu hoch, damit man das zu Hause mit Computer macht.
0: Ah, schwierig, es gibt ja jetzt auch diese Telemedizin, habe ich letztens auch ein bisschen was drüber gelesen okay. ähm, das ist in Startlöchern und in manchen Regionen von Deutschland kann das man das schon machen ja. äh, finde ich viel besser als finde ich auch gut, andererseits muss ich halt auch sagen also es gibt bestimmte Sachen da musst du einfach zum, ja, genau, zum Arzt. du musst abhören, du musst abhören. vor allem Patienten. du musst auch mal den Patienten so sehen ja. so als ganze Person ne? sitzt er aufrecht, sitzt er gebückt hat er vielleicht ein Fasthorax, hat er ähm, Stauen sich die Jugularvenen oder sind sie pulsieren sie oder die Aorta pulsiert die oder ja, ja. weißt du sowas?
1: Manche sagen, kannst du nicht mit in 360 Pixel machen.
0: Genau, ja, das ist halt echt ein Problem. Und da denke ich, weil sowas könnte halt die Influenza, äh, das könnte man so über Telemedizin, so Skype-artig, nicht ja, Sky genau. Skype-artig.
1: also ja, so ein Programm würde ich. Genau. Nicht ich würde denken, das ist zu. Hoch.
0: Ach so, ja, nee, in einem Vert ver Programm würde ich auch nicht vertrauen.
1: Nee, ich meine, in, 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 also in, also in so einer Art von Missbrauch, meine ich, das meine ich. Also ich würde Hä? schon, also ja, ich würde, ich denke, jeder würde es missbrauchen und ständig sich krank D schreiben, wenn er keinen Bock hat.
0: Du meinst, äh, wie, auch mit Telemedizin, oder was? Nee,
1: nee, nee, mit diesem ähm, Programm. Mit Ada jetzt zum Beispiel? Ja,
0: ja. ja das stimmt, das stimmt. Ja. Ähm, aber mit Telemedizin, klar, da kannst du auch ein bisschen schummeln. Aber du kannst auch beim, beim normalen Arzt schummeln, ne? Du kannst zum Arzt gehen und sagen: oh, Ich den... fühle mich so schlecht, ich habe Kopfschmerzen und ich fühle mich so erkältet und du bist ganz genau gesund und dann.
1: Ist ja, klar, du kannst. Also, ja, mhm. aber wenn du jede paar Wochen zu dem Hausarzt gehst, dann. Äh...
0: Stimmt, das finde ich gut. Du könntest dann einfach mit dieser Telemedizin auch die kranken, also Daten sammeln vom Patienten. <lacht> also allgemein, ne? du könntest auch einfach sagen, okay, der hat sich vor zwei Wochen schon mal krank gemeldet. Moment mal, da stimmt was nicht. Ja. Entweder er ist wirklich krank oder er ist Schauspieler. Weißt du? ja. Das könnte man zum Beispiel machen. Das könnte man auch mit Telemedizin machen. Mit einem Programm? Schwierig. Würde ich auch nicht machen. Aber Telemedizin, das finde ich cool. Das Ding ist, der einzige Vorteil ist, dass der Patient sich nicht zu dir bewegen muss als Arzt. Der einzige Vorteil ist also, dass man von die, Telemedizin, dass ja. der Patient nicht zu dir kommen muss. Ja. Hat den Vorteil, dass er sich selber nicht ansteckt in, im Krankenzimmer. Äh, in, nicht, in,
1: ansteckt.
0: nicht andere ansteckt. Und das finde nicht, ich gut.
1: Wenn er irgendwo auf der Lande wohnt, nicht zwei Stunden. Genau, den Weg machen muss. das
0: finde ich auch gut. Aber es hat halt echt den krassen Nachteil, dass du vieles nicht machen kannst. Ja. Du kannst den Patienten nicht abhören.
1: Ja klar, aber wenn Und, das weil das Kleines ist, wie
0: kleine Erkältung. Ja, das stimmt. Aber ich sehe halt vor allem, das stimmt. Ich gebe dir da recht. Vor allem, wenn du eine Influenza hast und denkst, ah, okay, aber was ein großer Vorteil ist, finde ich persönlich beim Allgemeinmediziner. Also ist mir jetzt so noch nicht passiert, aber zum Beispiel, ich habe Bekannte, die kommen halt zum Allgemeinmediziner wegen irgendwas und dann wird gemerkt, oh Moment mal, hm, das sieht komisch aus. Da machen wir auch noch mal einen Test. Und da kommt halt raus, Bluthochdruck, Diabetes, ja. weißt ja. du? Das ist diese wichtige Geschichte, warum es auch Allgemeinmedizin gibt. Einfach, dass man Bluthochdruck und Diabetes, das sind die Dauerbrenner, die wo wirklich viele Menschen in Deutschland, also die, fast, ich würde würd mich rauslehnen und sagen, die meisten Menschen in Deutschland <lacht> sterben an dem metabolischen System, äh, Syndrom, also okay. Bluthochdruck, sagen, ja. Diabetes und dann... Äh, LDL, also Hypercholesterinämie. Ja. ja? Das ist so die Haupttodesursache Nummer 1 in Deutschland, würde ich sagen. Ich bin mir auch sicher, dass es ziemlich viele Studien gibt, die das untermauern. Und dazu, das ist einfach, entweder man sagt, okay, dann machen wir ein Screening, wir schicken irgendwie eine Drohne nach Hause zu dem Patienten und der soll sich, der soll Blutdruck messen, der soll aber mit Blut, Blut nehmen ist wieder scheiße.
1: Ja, der Patient muss
0: zum Patient, äh, der zum Arzt.
1: Ja, aber nur in so einem Extremfall. Also du kriegst auch kein Blut abgenommen bei Erkältung.
0: Das stimmt. Ja, hast recht. Okay, also fassen wir fest: So für Influencer und so für ist es gut.
1: Für das wenn du auf einmal ganz akut bist ein bisschen nicht so dich nicht so fit fühlst, machst du genau. einen Skype Talk oder ein das Programm.
0: Ja, aber für alles andere ist eigentlich echt die ärztliche Konsultation Deutlich überlegen, muss ah, man echt sagen. Ja. Vor allem, wenn man auch ein älterer Patient ist.
1: Ja, okay. Eindeutig, ja.
0: Gut, hast du noch was? Nee. Nee. Wir können auch später, also nächstes Mal vielleicht noch ausführlicher über das Thema Digitalität und Medizin reden. Genau. Weil ich finde das richtig interessant. Ähm, und ich finde, das kann man auch durch mal, durchaus mal über mehrere Sitzungen hinwegziehen, weil das ist halt wirklich was, was uns jetzt auch in der Zukunft, äh, naja, wichtig ist auf jeden Fall. Bedanken ja. wir danken uns ganz herzlich, dass ihr <lacht> zugehört habt. Ähm, ich hoffe, es war euch nicht zu langweilig.
1: Ja, und vielleicht nicht so zu negativ, nicht, so nicht zu negativ.
0: Ey, ich, ich könnte noch den Wissenschaftler des Tages, oder äh, den Patienten des Tages. Patienten? Ich habe diesmal das umgewandelt in Patienten des Tages, weil Wissenschaftler des Tages... Ah, ich hatte keinen Bock, mir ganz genau rauszuschreiben, was der alles Tolles gemacht hat. Deswegen... und um ja, hau raus. Ja, also habe ich dir schon Albert Einstein erzählt?
1: Albert Einstein?
0: Ja. Kennst du den?
1: Also der... Der, der Einstein. hat Einstein, ja? Ja, hab schon was davon ja? gehört. Genau. Nee, weil, also da
0: erzählt man jemand von seinem. Der Tag. Typ,
1: den du meinst, ist kein Genie. <lacht> <Ja. lacht> Ehrlich
0: auch gekonnt. Nee, aber ähm, der war, der ist der Verzehn des Tages, nämlich, das war ein, zu einem bestimmten Datum, das ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber der ist mit 69 Jahren ähm, zum Arzt gekommen. Ne? 1948, also ungefähr 1950, ist er zum Arzt gegangen. Ähm, und dann hat man erst so zwei Jahre behandelt, man dachte, er hat eine Pankreatitis, ja. ne? er hatte Oberbauchschmerzen und so. Ähm, und damals war man noch nicht so weit, man hatte kein CT, man hatte keinen kein Röntgen, man hatte kein, ähm, keine Endoskopie, gar nichts. Ne? Und dann dachte man, okay, er hat eine äh, Pankreatitis. Weil er sich auch, er hat nie Sport gemacht, hat er selber gesagt. Er hat sich extrem <lacht> schlecht ernährt, hat er selber gesagt. Also das hat man so vermutet. Ähm, dann ist er mal umgekippt, auch wieder mit, mit Schmerzen und so weiter. Und dann hat man gedacht, okay, Pankreatitis umkippen, das passt gar nicht zusammen. Und dann hat man auf ein, äh, ein Aneurysma getippt, ein abdominales Aortenaneurysma. Also die Aorta ist ein großes Gefäß, das geht von ganz oben bis ganz äh, unten <lacht> vom, durch den Körper quasi. Ja. Und das ist dann eine Aneurysma, das ist dann eine, eine Ausstülpung der, der Wand kann man sagen. Und da hat man dann damals bestimmte Größen genannt. Ne? Man hat es unterschieden in Mandarinen, äh, Apfelsinen, Äpfel <lacht> ganz und sowas. Wissenschaftlich. Weil die halt genau, ganz wissenschaftlich, das war halt damals so, weil die dann diese klassischen Inches hatten. Das war ganz praktisch. Ne? Also okay. so eine Mandarine hatte irgendwie dann zwei Inches und eine Apfelsine hatte vier Inches. Irgendwie ja. so. Das hat ganz gut geklappt. Ne? Und deswegen hat man das dann immer so genannt. Also er hatte eine Apfelsinen große Impf äh, ähm, ähm, Ortenaneurysma, also ja, eine Auskugelung.
1: Schon groß.
0: Das war schon groß. Und das ist eigentlich so groß, dass man... Das ist eigentlich viel zu groß. Das sind ungefähr sieben Zentimeter. Also so zehn Zentimeter sind es ungefähr. Bei sieben Zentimeter sagt man schon, sie haben noch drei Monate. Zehn Zentimeter? Zehn Zentimeter. Das ist krass, krass ne? ne? Also, das ist richtig viel. Das ist schon extrem viel. Das ist extrem viel. Und... Ähm, ja, fand ich ganz interessant, was die gemacht haben, man hatte ja kein CT kein Röntgen, gar nichts. Ne? Das heißt, um sich eine Lage zu machen, musste der Arzt den Bauch aufschneiden und hat sich dann diese diese ähm, das Aneurysma angeschaut, wie sie so schön pulsiert hat und hat dann überlegt, ne, im OP. Und was die gemacht haben, die haben so Zellophanpapier drum gelegt. Das, war, das ist also Butterbrotpapier. Okay. Weißt du, so ganz dünnes äh, Papier, mit dem du Zigaretten einpackst, mit Ach dem so, du... Ja. So ganz dünnes, ja. ganz dünnes Papier, ne? Weil man sich einfach nicht anders helfen konnte. Es gab damals... Also heute würde man das ganz anders machen, aber damals hatte man sich einfach keine Idee geben, wie man das machen könnte, ja. ne? Und man hat einfach dieses, dieses Zellophanpapier, das ist biologisch abbaubar, aber ein Fremdkörper. Ähm, und Fremdmaterial, das hat man da drum gelegt, in der Hoffnung, dass das so ein bisschen... Ähm, bisschen die, die Wand reizen würde und dadurch eine Neubildung von Fibroblasten, also von, äh, von Zellen quasi oder Stützzellen ja. äh, in, aber induzieren würde das würde. Nicht,
1: Aber das würde auch eine Entzündung erzeugen, oder? Ähm,
0: dann, naja, wenn es halbwegs steril ist, eine Entzündung muss ja nicht unbedingt sein, wenn keine Bakterien und keine Viren und so. Ja. Krank, okay? mhm. Das war so das, das der Gedanke dabei. Ja. Okay. Ähm, ja, und äh, tatsächlich hat er dann noch sieben Jahre gelebt, was richtig krass ist, wenn, man, wenn man überlegt, Aphezien groß, wir haben, also, der müsste, der... normalerweise hat man gesagt, also acht Monate maximal, ja, und die Prozent Wahrscheinlichkeit, dass er so lange überlebt, ist noch richtig krass. Ja, und dann ist es halt geplatzt, und dann ist er gestorben nach sieben Jahren. Und das war interessant, dann hat man halt bei der Obduktion geschaut, und ja, die Pankre pankreatitis war nicht da. Also Pankreas war super. Er hat zwei Liter äh, Blut im Bauchraum gehabt, aufgrund dieses geplatzten Aneurysmas. Und sein Gehirn hat auch irgendwie 200 Gramm weniger gewogen als der Durchschnitt der Menschen. Das fand ich auch ganz interessant. Ja. ja, das war der Wissenschaftler des Tages. Ist halt immer ein bisschen hart. Äh, der, der, der Patient des Tages. Die Patienten sterben dann halt schnell, ne? Das <lacht> ist ein bisschen, bisschen negativ, Leute. Ja, genau. Vielleicht sollten wir noch einen coolen Witz am Ende machen. Ja, genau. <lacht> ah, weil... Ich habe noch ein paar andere coole Patienten, die habe ich aus diesem... Also
1: sterben die alle, oder was? Ja,
0: wohl, naja, jeder stirbt.
1: Und ne? <lacht> <lacht> es geht um die Geschichte von, von, ja, so von Menschen. ne?
0: Ja, das Buch heißt <lacht> Schnitt von Arnold van Ich, wir kriegen nichts dafür oder so, ich fand es einfach nur selber interessant. Die ganze Geschichte der Chirurgie erzählt in 28 Operationen, da gibt es coole Sachen. Also ich möchte da immer so ein bisschen was daraus vorstellen, weil es einfach...
1: So, Aber ganz cool, dass es um Albert Einstein geht. Ja, ja, ne? Ich kennt jeder. Und, so und
0: dann sowas, so eine Info. Fand ich, also ich fand das richtig interessant. Und ja, ihr dürft euch schon gespannt freuen auf den nächsten Patienten des Tages. Vielleicht können wir es doch so einen richtig schlechten Witz am Ende aus dem Internet rausziehen, damit wir die Stimmung wieder ein bisschen aufhören. <lacht> äh, also ein bisschen abtören dabei. Ja, ja, ja. Okay, dann bedanken wir uns ganz herzlich. Ähm, ihr könnt uns immer natürlich äh, auch selber Vorschläge, Themenvorschläge schicken oder beziehungsweise unter das, wo, wo auch immer ihr das hört, dann eben kommentieren. Wir lesen uns das dann durch. Wir mussten uns von dieser ganzen letzten Kommentarflut <lacht> und aus den letzten Podcasts zwar schon erholen, aber ja, es also ist okay. okay wir, wieder, wir, ja, wir, sind wir sind wieder, sind damit. wieder bereit. Und, ja. Genau, ja, dann freuen wir uns das nächste Mal und macht's gut. Bis dann, ne? Ja.